0: Ja, wir sind hier im Podcast, wo im Normalfall der Duri Bonin macht. Heute macht der Podcast nicht der Duri Bonin, beziehungsweise er ist nicht der Moderator. Heute bin ich der Moderator. Mein Name ist Stefan Bernard. Wir sind hier in der Kaufbräty in Zürich im Jahreskurs, was ist Strafverteidigung? Und wir haben hier als Gast in der Veranstaltung der Duri Bonin. Und der Duri Bonin wird jetzt heute mal interviewt von mir und er ist auch immer sehr nett zu seinen Gästen und ich bin jetzt ein bisschen ein e <lacht> und steige nie mit der Frage, wo Roger Schawinski immer nein, stellt, nein, Frage, wer der Turi Bonin ist, aber nicht wer er persönlich ist, sondern meine Frage an die Turi, ist, bist du eigentlich noch Strafverteidiger oder kommst du überhaupt noch zu der Strafverteidigung oder machst du vorwiegend noch den Podcast? Also der Vincenz-Prozess hat ja Ausmass angenommen, wo
1: man nie und nimmer vorausgesehen hat. Und ich bin also sehr froh, dass das mit einem Urteil endet, zumindest mal erstinstanzlich.
0: Du hast in zweieinhalb Jahren 333 Podcasts gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, so viele Podcasts zu machen? War das ein Masterplan, 333 Podcasts in zweieinhalb Jahren zu machen? Also ich würde sagen, es ist länger. Angefangen habe ich 2019. Also es wären... Zweieinhalb Jahre? ja ist gut. Okay, gut. Zweieinhalb Jahre. Im Sommer sind es drei Jahre. Okay. Und 333 Podcasts. Ich bin statistisch. Im letzten Jahr hast du 160 gemacht. In einem Jahr 160. Vorher ist es noch. Gegangen, aber jetzt in einem Jahr 160 Podcasts. <lacht> und vorher 333. In zweieinhalb okay. Jahren.
1: Hast also, du das so geplant? Nein, sicher nicht. Also es hat so angefangen, dass Sandra als Substituten bei mir angefangen hat. Und das hat mich erinnert an meine Anfangszeit und den frischen Blick von Sandra. Und das hat mich unglaublich bereichernd und spannend gedunkt, und das habe ich auffangen. Mhm. Und damit ist natürlich auch ein eigenes Reflektieren von der eigenen Arbeit hergegangen. Mhm. Also es ist auch ein Wille selber nochmal reflektieren und besser zu werden. Und, und je länger das das gegangen ist, desto mehr ist mir auch bewusst worden, wie komplex unsere Arbeit als Strafverteidiger mhm. eigentlich ist. Also je länger, man es macht, desto mehr merkt man, dass man wie wenig man weiß. Mhm. Und dann habe ich es auch noch als Führungsinstrument angeschaut, um mit der Substitutin in den Austausch zu gehen. Mhm. Also wenn du einen Podcast machst, hast du viel verbindlichere, viel seriösere Gespräche als einfach so nebenbei beim Kaffee. Mhm. Also das ist eigentlich so die Grundidee gewesen, warum das angefangen hat. Und dort hat der Podcast noch geheissen, auf dem Weg zur Anwältin, weil ja Sandra auf dem Weg zur Anwältin gewesen ist. Und man muss auch sehen, Sandra war vorher schon drei Jahre bei mir gewesen im Sekretariat. Also ich glaube, ohne ein enges Vertrauensverhältnis wäre das so gar nicht möglich gewesen.
0: Aber jetzt ist Sandra ja nicht mehr da und du hast ja eben gefahren.
1: Eben, jetzt komme ich zum Punkt. Nach einem Jahr ist sie gegangen und dann habe ich den Podcast umbenannt, auf dem Weg als Anwalt und habe dann einfach weitergemacht auf allen Ebenen, die mich interessiert haben.
0: Aber das interessiert in diesem Fall sehr viel, weil 333 pop ist auch ein wahnsinniger <lacht>
1: Ja, es ist halt, du machst ihn, ich habe jetzt vielleicht, letzte Woche habe ich einen Podcast gemacht über Schnee im Vinzenz-Prozess, mhm. wo ich auf der Straße ein Schild gesehen habe, wo ein Kollege von uns angegriffen wird, vom ehemaligen Klienten. Mhm. Und dann machst du den Podcast und sofort hast du irgendwie 17 Rückmeldungen, es melden sich unglaublich viele Leute. Also ein Podcast ist nicht nur ein Ausstrahlen, sondern es kommt auch unglaublich viel zurück. Und dann ist natürlich die Frage, machst du jetzt wieder Erfolg, gehst du in dem weiter? Und so ist das halt mit ganz vielen Themen. Wie viele Hörer hast du denn so pro Podcast im Schnitt? Also ich habe angefangen mit einem Hörer, mit mir. Mhm. Weil Sandra hat sich geweigert, die Podcast selber zu hören, weil sie ihre Stimme nicht vertreibt hat. Jetzt habe ich 3'000 Abonnenten, etwa 4'000 Hörer und 40'000 bis 50'000 Downloads im Monat. Also eigentlich
0: kann man sagen, du bist heute eine Art, ein Hybrid zwischen noch ein Verteidiger, <lacht> Wissenschaftspionier, Fachjournalist, äh, Dialoger mit der riesigen Community, oder?
1: Also ich bin vor allem Strafverteidiger.
0: Bist du es noch? Ja, sicher. Ja. Aber wie viel Stunden schaffst du für diesen Podcast pro Woche? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe so viele podcast gemacht und ich habe das Gefühl, das ständig dran ich, ich weiss, wie man mit dem Schneider, das ist elfig, das ist sicher ein bisschen länger als ja, du. Wir ja, kennen dich, nein, du bist ein Perfektionist ja, bei diesem Podcast. Ja, ja. Also ich, ich habe das Gefühl, so du, du, ausgerechnet, du, du merkst ja, mhm. zwei bis drei Podcasts pro Woche über, über einen Äther, das sagt man ja über einen Äther, oder einfach in, in, in die Community ja, raus. Ja, und, und ich bin am Abend bei einer aufnehmen, mit dem Bier und so, das geht ja Stunden, also du... In 40% zum umgemessen, so am Ding, ist es auch schon, so 15 Stunden pro Woche.
1: Ja. Also, ich habe letztens einen Podcast mit einem Designer. Gehört. Der hat jetzt aufgehört, im Design zu arbeiten und macht nur einen Podcast. Und der macht in der Woche eine von einer Stunde. Mhm. Und der sagt, das füllt vollkommen aus. Mhm. <lacht> also, ja, es nimmt unglaubliche Ausmaße an. Aber ich muss jetzt auch zurückschieben, ist ganz klar.
0: Das hast du aber schon vor einem Jahr, also nicht, nicht über den Nähter, aber das hast schon vor einem Jahr informell gesagt, ja, ja, ja. dass du mit dem Podcast musst du zurückschrauben. Das das... Irgendwie mit dem Freund von dir, der hier über Griechenland so redet, red, geht es ja immer um zurückschrauben, oder?
1: Ich, habe, ich sage das glaube ich, aber schon seit dem ersten Tag, wo ich als Strafverteidiger angefangen habe zu arbeiten.
0: Jetzt haben wir aber nicht viel über Inhalt geredet. Kannst du kurz sagen? Also, ich, ich sage einfach so, was mein Eindruck ist. Ich habe so das Gefühl, du es dort ein Wissen, das so bis jetzt etwas esoterisch war, wo man so hat darüber geredet hat. Und ja, und wie machst du das und so? Echt so eine, eine Art Keimwissen ein von der Strafverteidigungs-, aber auch Strafrechts-Community, es kam ja auch Gäste machst du sichtbar, oder? Der Ausgangspunkt
1: ist einfach eine ganz große Faszination am Strafrecht und auch unserem Beruf. Also es ist ja niemand so nahe bei Täter und Tat wie jetzt wir als Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger.
0: Aber und von dem ausgehen. Er schlössen sich halt all diese Themen. Aber welches Wissen kann man keine Hörerinnen. Also wenn man jemand die Podcast nicht kennt, wenn du einen Slogan müsste, bei, bei mir im Podcast erfahren man, welches Wissen, was man in einem Buch oder in der Republik nicht kann lesen kann. Was, was ist das Supplement?
1: Ich verhandle Mechanismen, über wie in der Schweiz, in der Strafischen die Entscheidung von richtig und Falsch kommt. Und das als objektive Beobachter. Also ich gehe nicht in als Strafverteidiger verteidigen mm -hmm. sondern ich bin ein Strafverteidiger, weil ich an Rechtsstaat glaube. Mm -hmm. Also es geht mir um die Feststellung von Richtigkeit. Und ich glaube, da ist ganz viel beim Argen und es ist nötig, dass wir alle an dem zusammenarbeiten, dass das einfach besser wird. Weil ein Fehlurteil ist genauso ein Verbrechen wie sonst eine Tat. Also du glaubst an Rechtsstaat? Ich glaube an Rechtsstaat, sonst würde ich das nicht machen. Ja.
0: Und du glaubst, dass er wirklich ist? Oder du glaubst, dass es da zwischen realem und gelebtem eine gewisse Kluft gibt?
1: Natürlich gibt es eine Kluft. Und das ist halt urmenschlich. Wo Menschen sind, da passieren Fehler. Aber das Ziel ist ja, sich dem bewusst zu sein und daran zu schaffen, dass man jeden Tag ein bisschen besser
0: wird. Also wenn ich das so zusammenfasse, ist es eine Art eine kritische Rechtssoziologie mit einem normativen Anspruch auf Verbesserung. Ich weiss nicht genau, ob ich dich richtig verstehe, aber ich sage jetzt mal ja. <lacht> Gut, dann haben wir zwei fertig geredet zu geben. Wir sind das Publikum. Was habt ihr im Publikum für Fragen? Müssen wir da irgendetwas mit dem Mikrofon ja, machen? Ja, das müsste vielleicht umgehen. Das müsste rumgehen. Also, ich, muss nicht
1: nach dem Maul. ich
0: muss mich da irgendwie jetzt befreien. Also, ich weiss nicht, hat jemand jemanden, der sich spontan Auto da anfängt? Hat. Okay, alle Hände gehen hoch. Dann gehen wir die Reihe an.
1: Wir sind ja hier eine Gruppe von jungen Strafverteidigern. Darum wäre natürlich meine Frage an dich, was wäre so ein Tipp, den du gerne schon als junger
0: Strafverteidiger gehabt hättest?
1: Also was würdest du dir selber jetzt noch für einen Tipp geben, der dir
0: wichtig wäre als junger Strohverteidiger, der dir weitergebracht hat?
1: Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, und zwar habe ich habe Buchtipps mitgebracht. Weil ich dachte, das wäre etwas Spannendes. Das sind so Bücher, wo ich auch... Meinen Mitarbeiter am Anfang sagen, hey, die müssen ich lesen. Sollen sie schnell ablesen? Vielleicht ist das von Interesse. Also überhaupt gute Literatur lesen. Das ist wichtig für gutes Deutsch, für das Verständnis von der Welt und fürs Reflektieren. Und zudem ist es eine gute Erholung, weil das darf man absolut nicht vergessen. Dann gibt es ein Buch von Thomas Reiser, das heißt «Das Leben lebende Recht». Das ist eine recht soziologische Analyse, wie Recht funktioniert. Dann gibt es natürlich ein Handbuch von Hans Daz, Das, Das kennen Sie sicher. Dann gibt es ein Buch von einem Robert Sapolsky, Gewalt und Mitgefühl. Das ist vor allem spannend im Zusammenhang von Gewaltdelikt. Dann überhaupt Bücher über menschliche Kommunikation. Ich denke da vor allem an Watzlawick. Dann Bücher, die über die Sprache nachdenken. Das wäre der Umberto Eco. Dann, wenn man eine Anwaltskanzlei hat, ist interessant ein Buch über Führerie. Da denke ich an Herrn Friedmund Malik. Dann, was ich halt immer super spannend finde, sind Bücher über Rechtsgeschichte vor allem vom Uwe Wesel. Um mein absoluter Lieblingsbuch ist von der marie Therese Fögen, das heißt «Römische Rechtsgeschichte». Du schüttelst... Nein, nicht. Ah, du nickst. <lacht> Kennst du es? ist spannender als jeder Krimi. Der geht es um, wie die zwölf Tafeln nach Rom gekommen sind. Und eben natürlich das Buch von Stefan, das er grosse Lücke geschlossen hat.
0: Gut, danke vielmals für die Ausführungen. Ich möchte gerne etwas anderes ansprechen. Und zwar, welche Themen wirst du in einem Podcast nie bringen? Und Stattdessen vielleicht lieber mal bei einem Mittagessen oder bei einem Bier am Abend besprechen. Rechtliche Themen oder mit der Strafverteilung und Zusammenhängen? Ja, es
1: gibt natürlich schon Grenzen in dem Moment, wo die Sachen erkennbar wirken draußen. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Wie viel kannst du wirklich preisgeben und wie tief kann steigen? Und dort ist ganz klar, det sind die Grenzen, wo dann halt nach dem, oder das haben ja auch wir erlebt, in dem Moment, dem du die Umwand abstellst, kommen dann eigentlich die besten Gespräche.
0: Was mich interessieren würde, deine Beiträge sind teilweise auch kritisch. Also, du hast die Justiz nicht nur äh, loben, äh, zu Recht haben wie ich finde. Was sind die Feedbacks? Gibt es auch gehässiges Feedback? Also, ich hätte jetzt von Staatswelt, vielleicht auch von Richtern.
1: Nein, es gibt mehr gehässige Rückmeldungen. Also, wenn etwas nicht gut ist, dann, dann hagelt es. Und wenn, etwas, also, wenn nichts hörst, dann weißt du, dass es ist gut war. Das ist schon erstaunlich. Also, falls ich mal etwas sehr gut finde, sagen
0: das doch auch. Aber also wenn du ein Thema besprichst mit Gregor oder so, wo sehr kritisch äußert, wie unsere Justiz funktioniert, dann haben wir nicht nachher am nächsten Tag den Posteingang voll mit hässigen Mails von Staatswelt. und.
1: Nein, aber ich habe schon Telefone bekommen, wo man dann sagt, das geht so gar nicht. Mhm. Also es gibt schon. Aber es ist auch gut. Es meine, es soll ein Austausch sein und ich nehme überhaupt nicht für mich in Anspruch, dass ich die Worte oder alles gesehen. Sondern der Podcast soll gerade alles sein für eine Auseinandersetzung. Und wenn jemand hässlich ist, bitte das Mikrofon ist offen. Er kann jederzeit kommen und das mit mir diskutieren. Und seine Ansicht kommt durch.
0: Ja, du Ivan, hast denn du noch Zeit zum Lesen? <lacht> 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 oh, der, was Lisses gehabt für ein Buch?
1: Ich lese gerade, ich habe zum dritten Mal angefangen mit dem Ulysses von James Joyce. Ich habe ausgerechnet, ich würde etwa 600 Stunden haben. <lacht> ich dann sagen, wenn ich fertig bin.
0: Also was mich sehr interessieren würde, wieso sieht man auf deiner Homepage dein Gesicht nicht, sondern so dir? <lacht>
1: das habe ich von Anfang an so gemacht. Also man hat ja auch noch das Privatleben. Und ich bin gerade in der Anfangsphase auch viel in Ausgang. Und man hat ja nicht Lust, dass dann
0: irgendwie und Hast du nicht das Gefühl also, Wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, ich habe ein Strafverfahren, ich suche einen Anwalt und dann sehe ich so einen Tierkopf. Und ich kenne dich nicht, aber man sagt, ja, es ist ein super Anwalt und so. Ich, ich, ich würde Ihnen nicht gehen. Würdest du
1: nicht kommen? Nein. Das, das, ich, das weiss ich nicht. Ja. Aber ich, also ich, ich habe so viele Klienten. Also ich habe, vielleicht in dem Moment, wo ich merke, es stockt, ich habe niemanden mehr. Ja. Dann müsste man vielleicht <lacht> Ursachenforschung machen. Okay. Gut, danke. Bitte. Hast du bei einem Podcast auch schon mal eine Überraschung erlebt? Und vielleicht auch etwas, wo du, musst sagen, hast du dir nicht selber nicht überlegt, was dich weitergebracht hat, wo du gefunden hast, das ist jetzt ein guter Input, und das hast
0: du umgesetzt bei dir, wo du vielleicht eine Erkenntnis gehabt hast?
1: Ja, das habe ich immer. Nur ist euer Austausch auch da. Das führt immer zu neuen Gedanken. Jetzt auch zum Beispiel im Vinzenz-Prozess überhaupt einmal in die Sichtweise von der Öffentlichkeit oder der Medien gehen und merken, dass die gar keine Kontrollfunktion ausüben können, weil sie die Akten nicht kennen. Sie hören einfach nicht die Vorträge und dann da ist überzeugender oder nicht. Aber das wirklich einzuhängen, wie plausibel, wie glaubwürdig, wie vom Beweisfundament standhält, das kann die Öffentlichkeit gar nicht beurteilen. Und so ist es ja mir jetzt im Windzenz-Prozess auch gegangen. Du bist wie so ein Fan im Wind. Das ist sehr ernüchternd. Und das führt dann schon wieder zu neuen Erkenntnissen, wo man entsprechend dann auch damit kann und umgehen.
0: Eine zweite Frage. Hast du auch schon einen Podcast gemacht mit einer ehemals beschuldigten Person gemacht? Ja. Vielleicht das
1: Klientenverhältnis dort auch angesprochen, was gut war was nicht? Ja. Okay. Ich hatte auch mal ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem, der beschuldigt ist, dass er im Bereich Kinderpornografie delinquiert hat. Dort hatten wir ein super spannendes Gespräch, aber der hat dann leider die Willigung für die Publikation. Aber es war schon mal zwei Wochen im Netz. Hast du das gehört, Adam? <lacht> das war super. Ja. Aber eben, leider, aber ich verstehe es auch, sich als Beschuldigter exponieren, ist unendlich schwierig. Findest du deine Rolle als Prozessbeobachter im Windsetzprozess? Ähm, fühlst du dich dort wohler oder wärst du lieber in der Rolle als Anwalt und hättest auf oder beschuldigte Seite vertreten. Völlig egal. Ich meine, weißt, die Frage stellst du dir ja gar nicht, weil du bist ja auch, ich bin einfach in dieser Rolle als Zuschauer dran. Und das hat dann eine ganz andere Dynamik angenommen. Also angefangen mit dem Stein, die einem das Gericht in den Weg stellt, dass sie nicht haben zulassen wollten als, als Presseorgan, dann der Umgang mit den Parteien, das wachsende Interesse, dass dann für einmal Dokumente zugespielt werden. Also auch diese Rolle war super spannend. und Ich habe unglaublich viel gelernt jetzt hier im Rahmen des Also Ich würde es gerade wieder machen.
0: Ich möchte hier anknüpfen, die werden Dokumente zugespielt. Die werden Dokumente zugespielt im Vinzenz-Prozess. Als Verteidigerin und Verteidiger muss man Amix ja ähm, auch mit den Medien spielen. Das muss man Amix glauben. auch mit dir spielen?
1: Das ist sicher probiert worden.
0: Erfolgreich? Ja, das musst du beurteilen. Ich meine Oder was ist der Unterschied von einem klassischen Medium in der Verteidigungsarbeit und Tier?
1: Dass ich natürlich mehr die Mechanismen kenne und das Denken von Strafverteidigern. Wir machen ja auch weniger Informationen und transportieren die Sichtweise. Sondern sind doch dann auch mit dem ja einmal Überlegige. warum wird das so gespielt? Was sind die taktischen Überlegungen dahinter? Was ist echt Strategie? Uns ist es ja vor allem um, um die prozessuale Wissensvermittlung gegangen und weniger um das Transportieren von Wissen. wie dort ist ja wirklich fein im Wind. Aber ja, es hat jeder versuchen, uns zu beeinflussen. Und vielleicht der meinte es besser und dem anderen weniger gut gelungen.
0: Ja, ich meine, vielleicht wird es eh so weit kommen, dass man in der Schweiz muss nicht mehr darüber reflektieren muss, wie man als Anwalt Medienarbeit macht in klassischen Medien, sondern wie man durch anwalt Medienarbeit macht für über den, ähm, ähm, Podcast, ähm, einen Einfluss haben. Also ich finde es schon eindrücklich, was das für, was das für, ähm, Zahlen sind, die, die da hören. Das freut dich sicher oder? Ja, das ist der Wahnsinn. Aber das war nie das Ziel. Ich habe mhm. einfach angefangen
1: mit dem anderen angefangen, weil ich das lässig gefunden habe. Mhm. Und jetzt ist das so wie gekommen. Also
0: eventuell vorsätzlich. Ungefähr, <lacht> Gut, ich glaube, wir schließen hier ab. mit einer Reservation im Restaurant. Wir können dort weiterreden. Du kommst ja dort. Ja, Ja. Ähm, ich habe sehr Freude, dass du da gekommen Und äh, ich habe dir hier noch etwas. Ja. <lacht> Danke vielmals.